0: Sidonie Bonnec sur France Bleu, Minute Papillon.
1: Bonjour et bienvenue dans votre heure, dans votre heure de magazine qui éclaire votre monde et votre quotidien Cléopâtre, Charlotte Corday, Sarah Bernard. Vous allez découvrir comment ces femmes ont inspiré les plus grands artistes. Et tout de suite, les secrets de la plage pour ne pas se balader ni bronzer idiot. Ah mais qui j'aperçois là-bas Ah mais c'est Marc Giraud, bonjour Marc Giraud
0: Bonjour Sidonie Vous êtes
1: sur la plage aussi Ça fait plaisir Bah, voyons <rire> bah, Pour un naturaliste de terrain, c'est un peu normal. Euh, c'est un dire... peu normal. Je me dirais vous, vous êtes aussi écrivain. Avec vous, on va faire le tour de notre littoral français à la rencontre des animaux marins les plus euh, typiques. Et il euh, bah, y a des mouettes, par exemple, qu'on vient d'entendre.
0: Alors, c'était pas des mouettes, c'était des goélands ah, ça commence
1: on...
0: bien J'espère oui, qu'aucun breton n'écoute aujourd'hui. <rire> mais, mais tout le monde dit mouette, alors que les goélands ça existe, et c'est eux qu'on entend crier. On les entend crier sur les plages, oui. et même à Paris, quand on sort de Montparnasse, qui est la gare des bretons, on entend des goélands.
1: fait qu'il y se en a fait... qui
0: nichent à la gare Montparnasse.
1: Mais comment ça se fait d'ailleurs qu'on entend des goélands à Paris, dans la capitale
0: Alors parce qu'ils suivent les cours d'eau hein, depuis des années, ils ont suivi les décharges à ciel ouvert, donc, comme c'est pas vraiment des pêcheurs, tous ces oiseaux de mer, c'est plutôt des détritivores, on appelle oui. ça. Donc, ils mangent un peu n'importe quoi, hein. même des restes de, de fast-food, c'est-à-dire s'ils ne sont pas difficiles. <rire> et euh, donc, ils se sont installés un petit peu partout. Et maintenant, il euh, y a des goélands et même des mouettes qui n'ont jamais vu la mer, qui s'installent en ville, qui s'installent un peu partout.
1: Et, et ils sont heureux. Mais l'oiseau euh, de, de, ouais. oui. euh, de mer de référence Oui.
0: L'oiseau de mer de référence, c'est quand même le goéland, c'est celui qu'on vient d'entendre.
1: Dites donc, Marc vous n'êtes pas du tout au bord de la mer, là Vous êtes où exactement
0: euh, Là, je suis dans mon jardin. Oui, on mais... entend des oiseaux terrestres. Ah oui, c'est incroyable
1: <rire> On est dans quel coin de France, là, chez vous Sans donner l'adresse précise, mais la région... Euh,
0: euh, non, euh, bah, c'est l'Oréloire, en fait. Ce n'est ouais. pas, pas la plus belle région, parce que c'est un peu la Beauce. Mais là, il euh, y a un petit, un petit bois. Donc, y a, on entend des pinceaux, des grives euh, et, et, et d'autres merveilles.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, le mot goéland, si on retourne à, nos, à notre littoral, notre plage et nos oiseaux
0: Alors... C'est un, un, un mot breton, justement, goélin, qui veut dire euh, pleurer. Ça vient de son cri. Alors, on peut trouver que c'est un, un cri euh, triste, mais en fait, euh, la mouette rieuse, elle, euh, ça vient aussi de son cri. Donc, euh, c'est très subjectif, tout ça, hein, de penser qu'il y en a qui pleurent et d'autres qui rient. Euh, c'est surtout des cris qui sont très, très forts pour, euh, pour se faire entendre au-dessus du fracas de, des vagues de la mer, évidemment, parce que euh, ça fait beaucoup de bruit. Et les goélands et les mouettes, ça fait beaucoup de bruit.
1: On réécoute un peu de goélands C'est extraordinaire parce que à l'instant on entend un cri de goéland, on a, on sait qu'on est à la mer. On y est, hein. On y est. Comment on ouais, les distingue ouais, ouais. physiquement on les goélands, des, cris, ouais. des mouettes
0: Alors les goélands, ils sont un peu plus gros que les mouettes. Quand ils sont adultes, ils sont, ils sont blancs avec le dos gris. Et on peut même, enfin les ornithologues, ils s'amusent à compter l'âge le, d'un goéland. Je peux vous dire oui. qu'un goéland a, est dans sa première, deuxième, troisième ou quatrième année, parce que les goélands si, si vous.
1: Ah, Marc Giraud, on vous a. Vous, vous
0: rappelez bien, les, les gros goélands euh, jeunes, ils sont tous achetés comme des gros poussins. Oui. Oui, vous m'avez plus là
1: Non, vous, vous... j'espère que vous ne bougez pas trop parce qu'en fait. Oui, euh... vous m'avez plus Là, ça y est, on vous a récupéré.
0: D'accord, je ne bouge plus. Je ne bouge plus, excusez-moi. <rire> euh, les, les goélands, quand ils sont très jeunes, ils sont tout achetés comme des gros poussins. Donc euh, ça c'est la première année. Quand ils sont que tout, tout achetés, on sait que c'est des tout jeunes de l'année. Quand oui. ils ont un tout petit peu de gris, ils ont deux ans. Oui. Quand ils ont presque que du gris, encore quelques taches, ils ont trois ans. Et quand ils ont le, le plumage immaculé blanc et gris, là c'est des goélands euh, mûrs, prêts à l'accouplement, qu'au au moins quatre ans.
1: Vous, vous m'avez raconté en préparant cette émission qu'il qu y avait une, une équipe de recherche qui s'était amusée, qui avait fait un peu les coquins avec des goélands. Pour, euh, qui avait joué avec ce gros point rouge qu'ils ont euh, sur, euh, sur le bec
0: Ah oui, ils ont fait des tests. En fait, c'est Nico Tinbergen hein, qui a reçu un, un prix Nobel euh, euh, pour plein d'études qu'il a fait là-dessus, sur les ouais. stimuli, euh, stimuli, euh, stimuli visuels. Euh, Il se demandait à quoi servait ce point rouge qu'il y a sur le bec des goélands. Donc, euh, dans les colonies, il a fait des, mais des centaines, des centaines, des milliers de tests en leur mettant des masques, des faux becs, euh, tout noir, tout jaune, tout blanc, tout rouge, etc. Et ils ont fini par euh, s'apercevoir que le rouge, c c ça faisait réagir l'oisillon. Il y a même euh, une, une de ses assistantes qui avait les ongles vernis et les, les oisillons lui tapaient sur les doigts parce que les taches rouges, ça les stimule à taper sur le, le point rouge. Ah oui. et en fait quand le, le petit poussin tape sur le bec, sur la pointe rouge de, de, du bec de, de l'adulte ça oblige, ça, ça, ça conduit à un réflexe de régurgira... régurgitation de la nourriture oui. et l'adulte le, 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 nourrit le petit, en fait c'est un petit peu le bouton d'ouverture du frigo
1: C'est génial, Marc Giraud vous publiez La Nature en bord de mer aux éditions de Lachaud et Niestlé. il y a plein de photos, 700 photos de naturalistes aguerris et c'est vraiment une, une découverte du terrain sans, sans se déplacer mais on peut se déplacer avec ce livre c'est l'avantage donc on se remet un petit court goéland parce qu'on va comparer avec la mouette dans un instant on sait bien on l'a bien le goéland maintenant et la mouette c'est plutôt ça alors ah oui voilà c'est ça c'est pas du tout pareil hein. ah oui elle rigole beaucoup
0: voilà, les moitrieuses, soi-disant. Ben, la moitrieuse, en ce moment, elle a son, son masque nuptial, hein, elle a son costume de noce, c'est euh, un masque euh, brun chocolat. C'est la moite de Gaston Lagaffe, si vous voulez, la moitrieuse. Donc c'est pas du tout pareil que le goéland, c'est un peu plus fin, c'est un peu plus petit. Et euh, ça se reconnaît, en, en tout cas, en période nuptiale, à son, masque, euh, à son masque noir comme
1: ça. Mais là, ça veut dire que ces deux oiseaux, on peut les retrouver indifféremment sur toutes les plages de France
0: oui, et d'ailleurs les mouettes, on ne les voit pas trop sur la plage en ce moment parce qu'elles sont en train de nidifier sur les étangs, sur les lacs. Elles nidifient plutôt en eau douce. les mouettes mmh. Encore une fois, il y a des mouettes qui n'ont jamais vu la mer. Donc, euh, euh, c'est n'est pas aussi typique que le goéland.
1: Dans un instant, vous allez découvrir d'où viennent le sable et les galets aussi des plages et comprendre pourquoi il faut laisser les laisses sur la plage aussi. Vous me suivez
0: Minute papillon, on en apprend tous les jours. Sur France Bleu.
1: Vous découvrez les trésors de bord de plage et ça donne plein d'idées de, de balades, des envies d'évasion. Vous aurez aussi plein d'histoires à partager avec vos amis, vos enfants et vos petits-enfants en écoutant bien Minute Papillon avec l'excellent naturaliste de terrain et écrivain Marc Giraud. Euh, le sable qu'on adore fouler ou ces galets qu'on adore, sur lesquels on adore marcher, qu'on adore jeter dans la mer, ça vient d'où
0: bah en fait, ça vient pas de la mer comme on le croit, parce que quand on se baigne, il euh, y a du sable, donc euh, tant qu'on a pied, il y a du sable, et on pense que la mer ouais. entière est faite de sable. Mais en fait, pas du tout. Le sable, il est charrié par les fleuves. En fait, le, savre, le sable, c'est de la poudre de montagne. C'est vraiment le résultat de l'érosion des roches par la pluie, le gel, les torrents, euh, qui est charrié. D'ailleurs, si vous regardez la Loire ou des, des, des fleuves sableux comme ça, on voit bien que c'est la même matière, c'est la même consistance. Il y a même les mêmes oiseaux qui nichent de la même manière. C'est vraiment la, la même chose. quoi. Donc le sable et les galets, c'est pareil. C'est à la même origine qui sont les roches, euh, bien, bien en amont, qui ont été dégradées par, par l'eau, mais un petit peu moins dégradées que le, que le, que le sable.
1: Et ces cours d'eau qui drainent comme ça, qui apportent le sable et les galets, est-ce qu'ils ils attirent une faune particulière Il
0: ben y, y a des oiseaux typiques, par exemple les sternes, les, les sternes Pierre-Garin, pour être plus précis, qui nichent sur les bancs de sable dans les, dans les grands fleuves, sur l'Allier sur la mmh. ou ailleurs. Ce sont exactement les mêmes que sur nos plages, sauf que dans nos plages, il y a tellement de touristes et de vacanciers qu'il n'y a plus de place pour nicher. C'est vraiment pendant le confinement que certains oiseaux sont revenus sur les plages, mais euh, là, euh, bah, ils se cantonnent plutôt sur les fleuves, là où il y a du sable ou des galets.
1: Est-ce qu'elles sont en danger, nos plages, Marc Giraud, en France Est-ce qu'elles s'abîment Est-ce qu'elles disparaissent
0: euh, Oui oui, oui, oui. Euh, euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de barrages. Donc, les barrages empêchent les alluvions de, de fournir les plages en sable. Euh, donc, il y a de moins en moins de matière minérale pour, pour remplir les, pour faire ce qui constitue nos plages. Et en plus, avec la montée des eaux, l'érosion, euh, les, les, les plages reculent effectivement. Donc, il y a un vrai problème, un double problème de, de, de réchauffement climatique et de barrages.
1: Marc Giraud, j'ai feuilleté votre Nature en bord de mer aux éditions de La Chaux et Nestlé et on y parle des laisses. Alors évidemment, moi je suis bretonne, j'ai grandi sur la plage donc je, je, je sais ce que c'est mais il faut décrire ce que c'est et à quel point c'est un trésor sur la plage et pas une saleté
0: oui, la laisse, c'est ce que la mer laisse en, en descendant. Donc ça fait un cordon de d'algues et c'est essentiellement des algues. Donc ça peut sentir un peu, il y a des mouches et des petites puces de mer mmh. d'ailleurs. Pour moi, c'est des merveilles de découverte. Il hein. n'y euh, a rien de sale là-dedans. Euh, et et pour moi, c'est des brocantes à ciel ouvert. Pour <rire> les enfants, c'est vraiment des terrains de jeu formidables. Et c'est aussi très utile justement pour lutter contre l'érosion parce que ces algues, quand elles se dégradent, elles font de l'engrais pour les plantes maritimes, les rares plantes qui poussent sur le sable, pour qu'elles fixent les dunes et, et le littoral. Donc c'est vraiment très important de les, de les laisser, les laisse. Or, il y a beaucoup de municipalités bah, qui rasent ça pour faire propre propre entre guillemets, alors que ce qui est sale, c'est plutôt les, les résidus d'une mazout et, et ces choses-là. Mais franchement, les laisses de mer, non seulement c'est utile, mais en plus, c'est vraiment des merveilles pour pour pas bronzer idiot, comme vous le disiez au début, c'est-à-dire qu'on peut vraiment y faire des découvertes. Qu'est-ce qu'on y voit, par monde. exemple
1: Qu'est-ce qu'on découvre moi Il y, y a souvent ce sort de petit ravioli brun, là qu'on voit, euh, un peu bombé, qui semble vide. Ça, je me rappelle que oui, je collectais je... ça quand j'étais petite.
0: Oui, alors c'est marron très foncé, on dirait des algues, mais en fait, c'est une forme de ravioli, effectivement, avec quatre cornes, et ça, ce sont des capsules d'œufs de raie. L'œuf le, le, de raie a, a été protégé par cette capsule, L'alvin a vécu là-dedans, et euh, il s'est échappé, il est né, donc on a on a le berceau des petites raies euh, qui vient comme ça jusqu'à nos plages. Et il y a même une version un petit peu plus longue euh, à la place des, des cornes ah ouais. un petit peu droites. Ce sont des tortillons, ça ce sont ah oui, des capsules d'œufs, mm -hmm. de, de, de roussettes. C'est ce qu'on appelle la saumonette euh, chez le poissonnier. Et c'est c'est un petit requin. Ce qui fait que sur nos plages, on voit des, bébés, des berceaux de bébés requins qui sont comme ça à nos pieds et qui sont des espèces de, de témoignages de la vie marine qui nous est inaccessible. Mais ces petits trésors-là, on, on les a à nos pieds et puis on peut les ramasser, les collectionner. Moi j'en ai plein de mes étagères, euh, ça fait pas de mal à la nature et c'est vraiment très intéressant.
1: Et Marc Giraud, les laisses de l'océan la de, de Atlantique par exemple et de la mer Méditerranée, est-ce qu'elles sont pareilles
0: alors, il y a des choses très particulières à la Méditerranée. Déjà, il y a un petit peu moins de marée, donc c'est moins typique. Il n'y a, a pas tout ce gou gouémon et ces choses-là. En revanche, il y a beaucoup de, de restes de posidonie. La posidonie, c'est une herbe de la même famille que le blé, d'ailleurs, qui est retournée à l'eau il y a des milliers d'années et qui est la richesse de la Méditerranée, c'est là que pondent les poissons, les hippocampes, tout ça, euh, et ces posidonies, euh, c'est des longues feuilles comme ça, qui se détachent assez, ça, ça vit quelques mois, ça se détache, et c'est assez imputrescible. Ce qui fait que les longues feuilles s'accumulent elles, elles en banquettes, et quelquefois ça fait un mètre de haut, quoi, des espèces de banquettes de, de lanières de, de feuilles sèches, et il y a une autre trace aussi qui est très typique, et j'ai vu en Méditerranée des gens qui vivaient là-bas, ils savaient même pas ce que c'était en fait, alors <rire> que c'est très typique. Ce sont des boulettes, on appelle ça des pelotes de, de Posidonie. Ah, oui. Ce sont les fibres imputrécibles qui sont enroulées par le par les vagues, par le courant. Et euh, et, et, et ça fait ces espèces de boules comme ça, euh, qui sont des restes de Posidonie. Ça fait une espèce de feutre.
1: Il y a un petit et, chat derrière euh, vous non Marc Giraud
0: euh, oui, oui c'est ah, génial. C est, c est, oui, oui, a, des oiseaux,
1: des chats, bon bref, vous vivez dans la nature quoi, et avec la nature.
0: <rire> et, ah bah oui, 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 totalement. Et on dit que les Égyptiens, ils se faisaient des, des, des pantoufles, des chaussures de feutre avec les, les boulettes de Posidonie. Donc euh, c'est vraiment euh, un élément très 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 important de la culture méditerranéenne.
1: Et toutes ces infos, on les retrouve dans votre livre « La nature en bord de mer », Marc Giraud. Saviez-vous qu'en France, en bord de mer, vous pouvez aussi observer des grosses bêtes Il y a des dauphins, des requins et même des phoques.
0: France Bleu, Minute Papillon.
1: On se pose au bord de l'eau, un paysage de richesse accessible à tous. Et avec Marc Giraud, naturaliste de terrain, on ouvre les yeux et les oreilles pour savourer cette nature. Et tout de suite, on va découvrir que dans la partie nord de la France, on peut observer et entendre des phoques. Alors, heureusement, Marie-Giraud, vous m'avez dit que c'était des phoques, parce que moi, si je n'avais fait qu'écouter, j'entendais des grenouilles.
0: <rire> oui, ou quelqu'un qui ronfle, oui. C'est <rire> pas ce qu'il y a de plus mélodieux. Mais, mais euh, c'est quand même magique de savoir qu'on a des phoques autour de nous. Euh, on imagine que c'est euh, réservé au Groenland et on en a plusieurs espèces hein, d'ailleurs. Euh, Alors déjà euh, on part où dans...
1: On part où pour se situer On se part où en France
0: Alors toute la partie nord de la France on est à peu près sûr euh, qu'on peut voir au moins une espèce euh, en Bretagne par exemple il ouais. y a le phoque gris qui est très connu euh, en mer d'Iroise, moi j'ai vu par exemple une fois des phoques et des dauphins en même temps, dans mes jumelles j'avais les deux <rire> en même temps quoi, les dauphins qui sautaient et les phoques sur les rochers ouais. comme des grosses connelles que, bon, euh, qui dorment euh, et un peu plus au nord, on a aussi le phoque vaumarin, le phoque commun qui est connu en bête somme, qui vit sur des bancs de sable. Lui, il n'a pas tout à fait les, les mêmes mœurs. Et euh, le, le phoque vaumarin, d'ailleurs, il est pas seulement marin, puisqu'il rentre dans les fleuves. Il, on peut le retrouver à 500 km des mers. Donc, euh, tous les étés, euh, il y a de, de temps en temps, euh, je vois dans, dans, dans des journaux locaux, euh, il y a un phoque qui est malade, il est égaré, il s'est perdu. Mais non, en fait, les phoques, depuis très longtemps, parce qu'on a vu des ossements dans des sites préhistoriques, depuis toujours, ils vont dans les fleuves. Mais bon, c'est encore assez exceptionnel. C'est depuis que le phoque est protégé euh, parce qu'ils ont quasiment disparu de France pendant longtemps à cause de la de la chasse. Là, ils sont protégés, ils reviennent. Donc, on commence à en voir partout. Ça redevient notre patrimoine naturel, et c'est vraiment merveilleux de voir des phoques comme ça sur la plage. Ouais, c'est extraordinaire.
1: Et des dauphins, alors euh, euh, on, on en voit euh, au nord de la Bretagne, par exemple.
0: On en voit un peu partout ouais, des dauphins, hein, euh, en Méditerranée, euh, euh, tout le euh, long de la façade atlantique, mmh. en mer du Nord, on en voit partout. Il y en a même des très très belles colonies en Normandie, donc c'est pas forcément un animal tropical. Hein. Euh, donc il euh, y a plusieurs espèces aussi et il y a des sorties nature où on peut aller voir les, les, les dauphins euh, qui sont respectueuses. quoi on court pas après avec des moteurs on on, on éteint le moteur et on les regarde et c'est je sais pas pourquoi mais ces animaux là ils sont charismatiques quoi quand on voit un dauphin on est heureux je sais pas pourquoi <rire> c'est vraiment des mammifères qui nous parlent quoi et
1: qui vivent en colonie vous avez parlé de colonie
0: ah oui oui les dauphins c'est très 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 social ah oui il y a toute une euh toute une vie sociale entre les dauphins, un langage. On sait qu'ils s'appellent par leur nom, par exemple, quand ils s'appellent. Euh, ils commencent par décliner un, un mot qui correspond à leur identité, comme si on présentait sa carte de visite. Donc, il, il s'est très, très, très élaboré la vie des dauphins. C'est tout à fait passionnant. Hein. Et
1: parmi les grosses bêtes qu'on peut avoir la chance d'observer et de découvrir sur notre littoral, cet été, par exemple, au printemps, là, on en profite des baleines et des cachalots.
0: Ah oui, 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 il y, a, il y a des baleines. Alors il y a des baleines qui ont disparu, la baleine des Basques par exemple depuis 1852 elle s'est plus échoué. Euh, C'était une baleine franche, elle, elle, elle a disparu, mais d'autres viennent hein, grâce aussi aux mesures de protection. Donc même en Méditerranée on peut voir des orquesales communs. Hein. C'est le, le plus gros cétacé après après oui. la baleine bleue. On peut voir des cachalots qui sont d'énormes bêtes. Quand quand ça jaillit à côté du bateau, on a l'impression qu'il y a une dizaine d'éléphants qui sortent de l'eau. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant quoi. Et c'est notre patrimoine encore une fois. Fois on peut le voir autour de chez nous. Donc on peut voir aussi bien euh, bah, fouiller les laisses de mer et voir des choses, des goélands, passer des heures à regarder les, les, les parades des goélands, la vie sociale des goélands, et on peut voir des choses beaucoup plus extraordinaires. On a vraiment euh, un panel, un éventail de, de merveilles autour et de nous. Et pour découvrir euh, tout ça, on ne peut plus bronzer on... idiot. Non, <rire> et, tout et, et aussi grâce
1: à, à tous les livres formidables que vous publiez aux éditions Delachaux et Niestlé La nature en bord de mer et aussi la nature au bord de. De l'eau. À bientôt, Marc Giraud. Bon vent. À bientôt. Profitez de vos oiseaux.